0: Bienvenidos a Dialogando con el Pastor Carlos Armando. Bendiciones, aquí el Pastor Carlos Armando. Y bienvenidos una vez más a Dialogando con... Oye, hace tiempo que no hacía uno. Hace tiempo que no hacía un Dialogando con... Y me siento contento. El último, de hecho, fue... Eh... En la en, presentando el libro de mi compañero Carlos Collazo eh, su libro y, y hoy tengo una bendición tengo otra otra bendición y, y, y tengo que confesar que cuando entre, eh, tu, tuve el diálogo con Carlos Collazo mi gran amigo macho y ya tengo a otro compañero más gran amigo de muchos de muchos años siento una envidia de la buena yo, yo no soy un tipo envidioso yo, yo me siento eh, yo soy un tipo eh, feliz de la vida, pero digo envidioso porque de la buena porque yo siempre desde hace años siempre he querido, he querido escribir un libro y, y no lo he hecho, no lo he hecho. Y cuando veo compañeros realizándose me siento contento, me siento feliz eh, de que otros amigos y compañeros lo hagan. Así que me siento envidioso. Les presento a un gran amigo, compañero eh, Pastor. Así que les presento a mi compañero Héctor Torres Brindon, que está aquí. Saluda, este, Héctor, ¿cómo tú estás? Saludos, saludos, Carlos. Eh, compañero, reverendo Carlos Armando
1: López Elena. Bendiciones para todos y todas las que nos escuchan en esta noche, mañana, tarde, día, cuando
0: <risa> sea que nos escuchen. Qué bien, qué bien. Mira, 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 mira lo que tengo por ti, mira, mira, mira. Muchos corazoncitos. Ay, ah, gracias, gracias. <risa> El cariño es mudo. Mira, tengo para el día y así que mucho, muchos, corazones. El cariño mudo. Los corazones son mutos. No se apure, eso es parte. Oye, eh, este, felicidades, mi hermano, felicidades por, por gracias, el lanzamiento de tu de tu libro, mi pobrecita eh, Biblia, eh, que está aquí en pantalla, eh, lo van a ver aquí en pantalla. Eh, qué bendición, bro. Eh, eh, ¿Cómo fue ese proceso, hermano, de escribir un libro, este? Gardi. Y perdón que le diga a Galdi, Galdi mi, mi amigo uy. de mucho tiempo. Eh, Pero, cómo, ¿cómo fue ese proceso de escribir el libro?
1: Sí, son, más, son casi casi 30 años ya mismo, 25-30 años de amistad, así que.
0: Sí, brother.
1: Nos irán coloqueando aquí sin ninguna restricción de título ni nada de esas
0: cosas. Sí, cosa. sí, esto es. Eh. Esto es un diálogo, esto no es una entrevista, así que. No esto es un diálogo pero, entre. Pero, pero entre quiero, quiero saber cómo, cómo fue eh, que escribiste el libro, bro, porque te digo, yo he intentado sacar el tiempo, ahora que tengo dos do, do niños, bro, Yo digo, ¿cómo rayos el saco tiempo no para escribir un libro? Pero, este. Ya Macho me contó y quiero saber tu experiencia de cómo fue esa experiencia de escribir un libro.
1: Pues mira, eh, en el 2017, el 2017 es un año que marcó nuestras vidas, ¿verdad? Y lo sabemos. María. Pero María, pero un poquito antes yo recibí un, un email de una compañía, de una casa editora que se llama Crediciones, que es europea.
0: Ok. Eh, oh.
1: Y me preguntaban si yo estaba. Eh, si yo tenía algún trabajo para publicar y la realidad es que yo no tenía nada pero le dije que sí que tenía interés en publicar eh, entonces comienzo a escribir eh, notas así en ratitos que tenía eh, buscando un tema para escribir empecé a pensar a escribir del Apocalipsis empecé a pensar a escribir eh, la teología de Dios eh, Tú siempre, tú, ¿Tú
0: siempre has tenido ese interés de, de, de hacer algo?
1: Siempre he sido medio escritor, eh, yo siempre he tenido guía de escritor desde, de, desde muy joven. Eh, cuando estaba en la escuela superior yo escribí historia, eh, como leíamos Luis Rafael Sánchez, todos estos escritores, pues pues siempre tratábamos como de, de hacer algo parecido, pero la realidad es que pues eh, en este momento, en el 2017, cuando recibo esa invitación, pues empiezo a hacerlo quizás de una forma más seria, pero todavía no muy convencido, ¿no? Porque la realidad es que para escribir un tomo tan amplio como requeriría escribir teología de Dios o el Apocalipsis, pues era mucho más que lo que yo podía hacer como primer libro. Entonces, para allá para el 2018 eh, yo tuve la oportunidad de dar una clase en la Escuela Teológica de la Iglesia San Unida de Puerto Rico, el Centro de Santa Isabel,
0: Porque y dimos la clase
1: de, ¿Ah?
0: en el sur, sí, en el, en, el... en el
1: sur, sí, acá en el pueblo de Santa Isabel. La iglesia que pastorea el compadre, reverendo Alejandro García Toro, y empezamos a. Da, dimos la clase de métodos exegéticos, que es, es lo que es el libro Pobrecita Biblia. Entonces, cuando miro, ¿verdad?, cómo, cómo trabajamos la clase y el, el interés y las, la bendición que provocó entre los hermanos que tomaron el curso que podían eh, hacer lecturas del, del texto bíblico, dije: Pues esto es un buen tema que podríamos escribir y que casi nadie escribe. Eh, y tomamos ese curso que dura como ocho o nueve semanas y lo de, del, del material del curso lo tradujimos a un, al libro, eh, haciendo un poquito más de énfasis ¿verdad? En, 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 el, en el hermano laico o laica que no va a ir al seminario, que no ha ido a una escuela para estudiar exégesis bíblica uh -huh. tratamos de hacerlo accesible entonces una vez terminamos el, el, el primer bosquejo del libro eh, ...se lo enviamos a traducciones ...y traducciones pues me dijeron que sí... ...que lo querían publicar... Eh, ...pero el precio del libro salía en, un, en, en euros... ...y era un libro sumamente costoso... Eh, ...salía sobre los 40 dólares... ...y sí, para no, mí sí. pues... No, ...no era una cosa coste efectiva... Ni, ...ni yo compro un libro de 40 pesos... ...a menos que sea por una clase... ...es la <risa> realidad... ...y más con el tiempo donde estamos... ...que compramos libros electrónicos... ...por, por 3, 4 dólares... ...la cuestión es que en ese momento... Se me ocurre llamar cuando. De, de cuando hecho, cancelo... perdóname, yo
0: compré el tuyo no. electrónico. Lo compré, electrónico. Le compré en Kindle, así que. $7.99 bueno.
1: me costó. $7.99, muy buen sí. precio, buen precio. <risa> pues. <risa> no,
0: no, va a estar caro, está bueno. No, no, es no, que no, está malo, ¿verdad?
1: <risa> pues. Eh, después que cancelo la el, el, el publicarlo a través de Cradiciones. Se me ocurre un día llamar a un compañero nuestro, al pastor Nelson Ortiz, que le decimos Vico de Cariño. Uh -huh. Ayer Vico... me llamó, ayer me llamó. Sí, hablaste con Vico. Pues Vico es, Vico como todos sabemos, es, es el maestro del, del Project Management en Puerto Rico. Es, es una autoridad en el, en el caso. Yo dije, pues, Nelson como hombre de negocios, como como direct, como que, dirigente de proyectos certificado como él, pues me puede arrojar luz. Y le digo, mira Vico, tengo este problema. Este me dice nada, vamos a publicarlo, vamos a meternos, vamos a meterle mano, vámonos por Amazon. Y empezamos el proceso. Ahí nos contactó con el hermano Félix López Segovia. Félix López es. Eh,
0: sí, el, el que hace los, la, los, los artes.
1: Es, es, un, es, un, es un hermano venezolano que en el momento vive en Colombia, otra vez está en Venezuela. Y nunca le hemos conocido, no, nadie le sabemos, pero es quien nos hace los artes a la Iglesia Evangelica Unida. Sí, él, él, lo que
0: pasa es que él escribió un día a, al Facebook de la denominación uh -huh. y, a, y ahí administra el pastor en general, administra este servidor y administra Nelson, esa página. Y Nelson le respondió, y Nelson lo que ha hecho es darle trabajo a él con los bueno, artes sí. de la Dominación y con, con tu trabajo. Y con así,
1: pues a mí, así mismo, ¿verdad? Y, y empezamos a trabajar la, la portada. Luego cuando ya estábamos a punto de, de, ya de, de publicarlo eh, Una dama de la iglesia de Nelson Que se llama Adel Rodríguez Ella, eh, ella, ella estudia literatura contemporánea Y nos, ah, eh, nos revisó el libro
0: Excelente.
1: Eh, ¿no? y, y gloria a Dios porque ya lo revisó Porque las recomendaciones fueron espectaculares, excelentes Yo agradezco el trabajo de, de hermana Adel Y pues una vez ya estuvimos ready eh, terminando el año eh, 2021 pues lanzamos el libro eh, la intención era pues hacer la, el lanzamiento mañana el 28 de enero porque mañana sería digo eh, estamos eh, grabando así, hoy estamos grabando hoy, sí,
0: estamos, grabando hoy. Sí,
1: estamos grabando hoy 27
0: esto va ah, a salir ¿verdad? esto va a salir el, ¿qué un poquito digo? después en febrero va a salir en febrero, febrero en
1: febrero pero hoy estamos a 27 mañana es el 28 que Hubiese sido el cumpleaños número 87 de mi papá, que falleció el año pasado. Y yo quería tirarlo ese día, pero eh, lo adelantamos. Empezamos ya la distribución del libro desde, desde enero 3. Ya el libro está disponible y gracias a Dios, pues, vamos moviendo poco a poco el, el libro y van los hermanos comprándolo. Excelente. Y por ahí está el... Todo qué bueno, el
0: qué bueno. Mano. Yo, yo me alegro, de verdad, que, que, que hacía, ha sido la experiencia. De hecho, eso me, me tiró en directa. ¿Cuándo vamos para el tuyo? Y yo... Eh, Vamos a ver, vamos a ver.
1: <risas> eh, mira, es, eh, nadie puede escribir un libro de una sentada. Eso, sí. el, el proceso Tó, de escritura tómame ese,
0: tómame
1: ese. es de ratitos en ratitos. Tú escribes dos párrafos y vuelves a escribir la semana que viene dos más. Escribes tres páginas. Eh, pero es un proceso interesante porque nos enriquece. Eh, como hablábamos ayer, el pastor que no lee y la persona que no lee, pues se seca no no, no, claro. no tiene nada que producir, nada que claro. dar y los procesos de escritura nos obligan a leer, nos obligan a prepararnos, nos sí. obligan a, a mirar yo, otros yo hasta ahora me,
0: me estoy enfocando, si voy a hacer el libro en mi ensayo de integración que yo hice que es basado en la parábola del hijo pródigo muy bien y de, bien. de, de mi experiencia con el texto, con la clase de Roberto Amparo, que el paz descanse eh... Y cómo yo veo a, a mi mamá en el padre, ¿verdad? Así que en eso, pero eso lo, lo hablamos después, nos sentamos ah, sí. después. <risa> que ya bueno, puedo, mira, ya yo, yo estaba viendo que, que el prólogo lo hizo de hecho el prólogo fue Nelson, el, el pastor sí. Nelson. El prólogo, y yo vi unos lazos, eh, mira, da la, dame añadir aquí, mate. yo vi unos lazos ahí en ese prólogo, que vi esto, mira, yo vi esto. Yo vi como que mucho amor en ese prólogo. ¿Qué pasó ahí? Yo, yo, yo lo quiero mucho, <risa> <risa> Hay un amor especial entre todos
1: nosotros, yo, ¿verdad? Yo hasta, y... hasta me
0: puse celoso y dije, espérate, pero. Sí, puse... amor, pero ¿verdad? no te incluimos también. Es amor una, es vamos mío. a poner una línea
1: ahí. <risa> es es vamos mío. a poner una linecita por ahí que diga Carlos también. Eso es lo de
0: <risa> <mío>. <risa> Oye, estaba leyendo, y, y no, te siento esto, no me dio tiempo de leerlo completo, lo compré a, a hace dos días. Mm -hmm. Pero leí gran, gran parte del libro y está, está bien interesante para los que nos están viendo ahora mismo por, por Facebook o por YouTube porque tú coges el hecho de, de cómo la gente interpreta la Biblia sin ningún tipo de conocimiento sin ningún tipo de, 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 de acercamiento a la cultura a la historia, a lo político a lo lo sabes sin ningún tipo de acercamiento de nada leemos un, un párrafito y de ahí sacamos unas conclusiones <ríe> que nos paramos desde el altar o viceversa, o desde o de, de, el púlpito o de, la, de, de los bancos y, to, y tomamos unas posturas que, que, que realmente ha lacerado por años historia, ha lacerado lo que es la iglesia, digo yo, ¿verdad? Esa es mi manera de pensar. Entonces tú dices en, en, en el primer capítulo la Biblia dice y lo dejas abierto al lector y comienzas a narrar de cómo fue tu experiencia en este proceso de cómo la gente ha utilizado la Biblia ¿verdad? Eh, bueno, y, y, y yo lo veo lo, lo leía y me, me da gracia porque yo he criticado es más, es más yo estos días eh, eh, Galdi estaba por escribir en, en, en mi Facebook para que no me gusta tampoco que era mucha controversia el, el Facebook no para que la controversia porque hay gente que ah. te sigue que no son creyentes pero si tú vas al médico Tú vas a buscar un médico que no tenga estudios en doctorado, que sea un internista o tal cosa. O tú vas a ir al que tú crees que sabe, pero 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 no tiene la preparación. Pues yo voy a yo voy a ir a un médico que tiene la preparación para que atienda mi necesidad. Si yo voy a, ir, voy a buscar un pastor o una iglesia, el, mi pastor debe de tener una preparación académica en lo que él hace. No que lea y que, que Dios me revele lo que, lo que dice el texto, porque entonces vamos a caer en la Biblia. Dice: ¿Qué, sí. ¿qué, tú, qué tú hablas ahí para los que nos están eh, viendo y, o escuchando en el podcast? La Biblia dice: ¿qué, qué, tú, qué, qué, ¿Qué tú te refieres con eso? Cuéntame.
1: Es una frase, es una de las frases que más usamos en el contexto cristiano. Y como bien tú dices, Carlos. Podemos usar esta frase para bendecir, para sanar, pero también, a veces con buena intención, pero mal, mal orientado, esta misma frase puede condenar, puede lastimar, puede herir mucha gente. Entonces, la humildad ante el texto bíblico que debemos tener, muchas personas que la brincan, brincan por encima de, de, de la humildad del texto y piensan, que el texto se escribió en el patio de la casa eh, <risa> Ciertamente, sí eh, eh, Como si como si Dios me hubiese dado a mí la Biblia yo, yo fuera el único que supiera cómo interpretarla Pero no tenemos, ¿verdad? No miramos con responsabilidad ¿verdad? También en nuestro entorno cristiano protestante puertorriqueño Que es un, un, un protestantismo joven no tenemos al, al menos 120 años de historia, las iglesias más antiguas nuestras, 120, 121 años. Eh, hay una demonización, si lo podemos llamar así, del pastor que estudia. Eh, se, se glorifica la improvisación, se
0: glorifica el que. La El espíritu y la improvisación lo enlazan, ¿verdad? No, Enlazamos. O sea, Dios lo usó porque, ese hecho de momento, soltó la Biblia y empezó a hablar. Exacto. Sí, no, y
1: lo ponemos como la cosa más grande. Entonces fragmentamos la Biblia, sacamos un pedacito, pero, pero ínfimo de un, de un libro, sacamos un montón de significado sin tener en cuenta qué significado para el autor, qué significado para la comunidad que recibió el texto, qué implicaciones tiene históricas ese pasaje
0: cultural, Entonces, es, es distinta a la, a la, la cultura de Puerto
1: porque estamos a una gran distancia, como una de las cosas que decimos en el libro, nos separan siglos de historia, nos, separan cultu nos separa la cultura, nos separan los lenguajes. Eh, eh, hay unos círculos, en, especialmente en Estados Unidos, que dicen que la única Biblia verdadera es la King James, en inglés, por La ejemplo. Reina Valera, sí, sí. La, en el caso latino, la Reina Valera 60 <risa> es la única y la Reina Valera 60 <risa> tiene un montón de redes de traducción. Y una de las cosas que hacemos en, en, en varios de los capítulos No solamente en el primero Es decirle a las personas Mira, el texto corrió siglos Y personas sacrificaron su vida Para que ese texto llegara a nosotros Hubo gente que perdió la vida Por, por defender los textos bíblicos eh, Que hoy tenemos fácilmente En nuestra Biblia o en nuestro celular Hoy lo tenemos electrónico Pero esto le costó la vida a mucha gente Fueron siglos de historia Y toda esa historia hay que tenerle, hay que respetar esa historia, hay que respetar las comunidades que escribieron el texto, antes de yo decir la Biblia dice, porque yo me lo inventé como si Dios fuera mi primo ¿verdad? o como si yo fuera el hermano mayor de Jesús sí, sí, y lamentablemente eso abunda mucho eh, hay dos conceptos eh, que trabajamos en el libro la exégesis bíblica, la exégesis es que nosotros vamos desde afuera del texto y entramos al texto lo rompemos en partes y miramos sus partes El detrás del texto Dentro del texto y de, y delante del texto Y está lo que llamamos La incégesis Cuando en vez de nosotros ir al texto Para que nos diga qué significa O qué pudo significar para las primeras comunidades Y qué significa para nosotros La incégesis es que nosotros le decimos al texto Lo que él significa desde nuestro lugar uh -huh. Y eso es mucho lo que abunda La Biblia dice que ayúdate Que yo te ayudaré porque el que madruga Dios lo ayuda uh
0: -huh. ¿Y dónde dice eso?
1: Y de la guamanza me medio que de la brava me libro yo. Entonces, la, la gente Biblia dice... dice con esta convicción. Y tú dices, pero... Eh, ¿Dónde dice eso en la Biblia?
0: Perdón que le interrumpa, Galdi. A mí un, ¿Ah? una vez un hermano me dijo... Yo me voy a esta iglesia porque, total, la Biblia dice... Más adelante vive gente. <risa> y yo, yo decía, ¿dónde dice eso?
1: Y miren, lo, <risa> lo, lo triste es que es el buen corazón de, la, de muchas personas el amor al Señor, la humildad ¿verdad? de muchas personas, puede ser que algunos lo aprovechen para, para, para imponer sus ideas, para abusar, para explotar. para eh. Los pastores escuchamos historias de terror todos los días de gente sí. que con el texto bíblico los han lastimado, los han manipulado, uh -huh. los han coercionado. Eh, gente que le han quitado las casas básicamente para que el pastor viva como un rey sí, sí, eh,
0: sí. y es, cosas así es fuerte así, bro, ¿no? es fuerte yo, yo, yo y es ve fuerte
1: las historias que escuchamos este día de escribir. Uh
0: -huh. per, sí, perdóname, yo, yo, yo escuchaba ayer mientras caminaba y corría un podcast de con, se llama Conciencia bro es, es bien profundo, bien interesante y, y uno de los de los que estaba hablando en el podcast decía que posiblemente eh, si, si, si existiera el cielo realmente o el infierno que en ese cielo, o en ese infierno, o en el cielo, ¿verdad? Se encontrarán aquellos que fueron lastimados y fueron abusados por pastores y ministros. Que, 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 que se enriquecieron a cuesta de ellos. Y que esos que estuvieron lastimados van a recibirlo y lo van a perdonar con amor. A pesar de que en la tierra ellos abusaron utilizando la Biblia para maltratar y, y, y sacarle dinero a... a, a a su freguesía, brother. Y a, a mí eso me impactó, brother, porque no. la verdad es que cuando yo escucho pastores y ministros o, 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 o líderes, cantantes, lo que, lo que sea, brother, que utilizan la Biblia y utilizan este concepto de reino de Dios para enriquecerse ellos, eh, para mí es fuerte. Yo digo, ¿qué Biblia estarán está, usando e interpretando? Porque, eh, no sé, hermano, es, es, estamos viviendo tiempos donde realmente tenemos que... que ser bien cuidadoso con lo que decimos y como la, la iglesia eh, está llamada a edificar y a restaurar, hermano. No digo, es mi pensar de verdad. Claro. Y me me y afectó eso, lo que le decía.
1: Ciertamente, eso es lo que buscamos en, en, al escribir el libro Pobrecita Biblia: que, que las personas tengan herramientas, unas herramientas eh, que los estimulen a leer, eh, que los estimulen a comprar comentarios bíblicos. Eh, que los estimulen a, a, a retar la interpretación que han escuchado todo el tiempo de un texto bíblico. Excelente, hermano. Y, y, y que se puedan extender a nuevas interpretaciones, interpretaciones que nos lleven a desafiar hasta nuestros teólogos e eh, históricos, ¿verdad? Lutero dijo, pero Lutero lo dijo en el siglo XVI, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nosotros a veces eh, endiosamos más lo que dijo Lutero que lo que dice la Biblia, la con la el rabbia. respeto a mis hermanos luteranos, que los quiero mucho a todos, ¿verdad? Pero y así lo hacemos con Juan <risa> Hues, y lo hacemos con, con los distintos teólogos y la vida. Calvino,
0: con, mucha, pues, sí,
1: Calvino sí, sí. Con, con todos los reformadores, los contrarreformadores, pero la Biblia continúa hablando, el libro, la Biblia es palabra viva, y es palabra viva cuando la interpretamos correctamente, cuando permitimos verdad que, que el, el estudio profundo nos lleve a descubrir la verdad que está en ella. Ciertamente hay dos formas de leer, y perdona que te coja tres segundos más. No,
0: hay caray, momentos donde nosotros aquí. vamos
1: a leer la Biblia eh, confesionalmente. Como decimos, la vamos a leer de tapa a tapa hasta los mapas y vamos a decir que esa es verdad qué, literal, verdad. ¿Qué literal? Es literal. Vamos a leer el Salmo 23 y vamos a sentir el amor del buen pastor que nos abraza y que nos pastorea y que nos conduce por los caminos difíciles de la vida. Y, y pase lo que pase, el Señor es mi pastor pero hay textos en la Biblia que mal interpretados son terribles hay un ejemplo que damos de segunda de crónicas 28 me parece que es. yo soy malo en la memoria de dónde de está la cita de la Biblia pero esta, esta cita dice por ejemplo eh, por quiero dar el ejemplo para que le explique la curiosidad esta, este texto dice si un hombre mira a una doncella y la toma para sí y es descubierto, entonces le paga 50 monedas de, de oro o de plata al papá de la muchacha y la y la, do, y la mujer no, nunca se podrá divorciar de él. Ok. Eso es un texto terrible. Está diciendo que la mujer es posesión del hombre, que si el hombre a la mujer le gusta, él puede poseerla.
0: Claro, pero claro ese, ese, ese texto... es el concepto de... de, de, de... El contexto histórico tradicional hay o sea. un
1: contexto histórico detrás claro, claro. y cuando nosotros miramos el misterio de Jesús que está siempre rodeado de mujeres y él les da valor y les da importancia y las hace líderes y las primeras que escuchan la noticia de la resurrección son las mujeres pues entonces este texto tenemos que concluir que es un texto que está atrapado en su cultura que no podemos decir que es palabra porque lo dice la Biblia hay que hacerlo así uh -huh. porque es terrible y, y hay, hay unos elementos culturales y eh, eh, tenemos ese texto terrible Pero tenemos un texto que el mismo Jesús En el Evangelio de Marcos Se le enfrenta a una mujer Una mujer sirofenicia uh -huh, uh -huh. Y esta mujer Desarma a Jesús Jesús le responde Diciéndole, ella le dice Mira, mi hija está enferma Jesús se va al norte de Israel a esconderse de la gente Porque está cansado ¿verdad? Y allá ella dice Mira, necesito que sane a mi hija que está poseída por un demonio y Jesús le dice no, yo no le puedo dar la comida de los hijos de Israel a, la, a los perrillos y nosotros salimos a defender a Jesús no, es que pues, no, no, Jesús le dijo perrilla a una mujer y, la, y los perros en la Biblia son animales sucios y, inmundo, impuros, impuros, inmundos, sí. impuros, carroñeros no son el, el perrito que usted tiene que duerme en su cuarto con aire acondicionado ¿no? son, <risa> son animales <risa> inmundos ¿Y qué, qué pasa? Jesús la trató como un judío conservador a una mujer en necesidad. Y la mujer le dijo, me puedes decir perra, pero los perrillos se comen hasta la ceniza. Hasta, hasta, la la hasta las migajas. Debajo de la mesa. Pues si me dime perra si te da la gana, pero yo me voy a quedar a comer las, las migajas. Y Jesús quedó... Desatado, es baratado,
0: totalmente embaratado. Totalmente embaratado.
1: Desbaratada toda su teología y Jesús tuvo que decirle, vete mujer. Tu fe te ha sanado. Yo no he visto una fe tan grande en todo Israel como la de esta mujer. Por, por tanto, cuando miramos estos textos, el texto nos quiere decir mucho más. ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ay, Jesús la sanó. Jesús la sanó al final, como quiera. Le dio las migajas. No, esta mujer le ganó a Jesús esta mujer le ganó el debate a Jesús
0: no había necesidad de que ella tuviera que pedir la migaja cuando en el momento Jesús podía obrar, obrar por ella
1: entonces Jesús actuó con sus prejuicios culturales por tanto mi amado y mi amada que nos va a escuchar en algún momento usted y yo tenemos que renunciar a nuestros prejuicios culturales nosotros no
0: podemos discriminar contra las mujeres tú sabes que lo que tú estás diciendo te va a caer chincha porque estás diciendo lo mismo aquí pues sí, y yo y yo me, me arriesgo. Si algo algo lindo
1: que el compañero Nelson en el prólogo, él dijo, hermano, si usted quiere... honesto un...
0: es honesto, yo se lo dije a él. Fuiste honesto en el prólogo. ¿Sí? Fuiste honesto. Si usted
1: quiere un librito que le pase la mano, pare este, aquí este no y sí. Y yo le agradezco al hermano Nelson esas palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos, es desafiarnos. Desafiarnos a que la Biblia hable por sí misma, y veamos que nos tiene que decir mucho más de lo que se ve a simple vista. Que tiene que mucho, decirnos mucho más que lo que estamos acostumbrados a decir o a escuchar históricamente. Y yo quiero que ustedes, los que alcancen a leer mi libro, se molesten conmigo, pero que lean. Y que vayan a, y compren comentarios de calidad y busquen eh, referencias de calidad para que entonces se convenzan por sí mismos que la Biblia es mucho más grande que mi interpretación. Que mi visión del mundo, que la visión de mi iglesia, la Biblia es mucho más grande que
0: claro, eso. Claro, claro, no, es definitivo. Oye, Galdi, y, y en el segundo capítulo se formula la pregunta: ¿por qué entonces estudiamos la Biblia? Entonces, eh, yo he visto hoy en día la gente estudia la Biblia y el conocimiento a veces lo utilizamos para tener posturas en Facebook o en las redes sociales para humillar a otras personas por el conocimiento. Nuestro interés hoy aquí no es humillar y decirle que usted no sabe y nosotros sí, porque no es eso. Nuestro interés con esto es que de despertar en usted el deseo de profundizar en el texto para que nadie les engañe y para que nadie los lleve por caminos oscuros en el texto, sino que usted pueda tener la capacidad y el conocimiento de interpretarla, ¿verdad?, no es una, una verdad absoluta, porque eso es, es imposible, es imposible, pero sí es un conocimiento que nos libere. Eh, ¿Qué tú profundizas ahí? Porque me, 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 me gustó mucho lo que escribiste en ese capítulo, eh, porque en nuestra realidad como pastores, lo que vemos constantemente.
1: Pues mira, la Biblia la estudiamos porque la Iglesia es la extensión del reino de Dios tenemos una misión que cumplir
0: Ajá.
1: y la Biblia es donde nosotros aterrizamos pero como decimos en ese capítulo, la Biblia se escribe muy lejos de aquí estamos hablando de una separación de muchos siglos, el texto más antiguo puede tener 36 a 38 siglos de distancia de nosotros de escrito, que es los primeros capítulos de el Génesis, el Éxodo eh, el primer el texto más viejo es el Cántico del Mar de, eh, me parece que es Éxodo 15 eh, echó los carros al, eh, de faraón de al faraón. mar exacto y e ese texto es el, uno de los más antiguos sino el más antiguo que conocemos y hay una, hay una distancia histórica entonces como tú dices nosotros agarramos el texto para sacar pedazos para fortalecer o, o privilegiar mi interpretación Dios y no es amor
0: y fuego consumidor
1: bueno, ¿dónde dice eso en la Biblia? a veces es donde rayo pero no lo voy a decir no, ya lo dijiste ¿La? Ya lo dije. ¿Dónde dice en la Biblia? Entonces, enfatizamos en Digo, el perdóname, Dios.
0: perdóname, perdóname. Dice, hay un texto que afirma que Dios es amor. Hay otros que afirman que Dios es fuego consumidor, pero no es ese fuego consumidor...
1: Sacado de contexto. Que ¿sabes? me
0: consume mi vida por ser un pecador. Es que es un fuego consumidor que consume dioses ajeno, porque Dios es celoso con su, con, con, con su adoración a Él, ¿sabes? Uh -huh y ahí que está el problema, la gente utiliza que, que queremos, es que queremos de, que la gente entienda que Dios es malo y Dios no es malo, Dios es bueno, si fuera malo pues para qué yo voy a ser un Dios malo si Dios que y... quiere es castigarme y odiarme y que me pierda, para, para qué me creo, ¿verdad? ¿sabes? No, Dios no, no es malo Dios es un Dios bueno y siempre ha sido bueno los que somos malos somos nosotros los que queremos que la gente se, se pierda ¿sabes? Claro. A, a veces afirmamos y... más el infierno que el mismo, que el mismo este, Dios y, y me desahogo, bro, sí, ahí. Y, exacto, te entiendo. Y
1: cuando nosotros fragmentamos la Biblia y no la vemos como una historia completa, Ajá. ¿verdad? como una historia que se complementa, que tiene, que tiene propósito, que tiene sentido, que tiene coherencia unas cosas con otras, que se relacionan los textos del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento y viceversa, ¿qué hacemos? Que privilegiamos unos pedacitos de la Biblia y hacemos una historia, hacemos una teología sobre ellos y dejamos el resto de la Biblia. Algo que, que, que yo, no está en el segundo capítulo, pero que tiene que ver con lo que me dice, es que yo digo que Jesús de Nazaret es el centro para la iglesia desde donde comenzamos a interpretar el texto bíblico. ¿Por qué? Porque todo apunta a Jesús. La Biblia no es que Jesús está en, en el Génesis, escrito el nombre de Jesús escondido debajo de, lo, de, la, de las letras griegas, sino que toda la historia la historia de, de Dios, si lo podemos llamar así, es la historia de la salvación.
0: Ajá.
1: El Dios que, se, que crea con amor, el hombre cae, pero Dios está buscando reconciliarse con el ser humano. A la misma vez está tratando Dios en toda la historia bíblica de que la gente entienda el segundo mandamiento. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando el ser humano que fue creado para tener una relación íntima con Dios de amistad, de amor, va a buscar su felicidad en otras cosas y mete a dioses ajenos, se mete en la idolatría, que es la, la base de todo lo que llamamos pecado. ¿Qué pasa? Tú buscas la felicidad en otros lugares, buscas la felicidad en otros, en en otro, en otras cosas pasajeras de la vida. Entonces la vida se descompone, la vida del ser humano, pierde valor, pierde uh -huh, sentido, uh -huh. y la historia de, dice que Dios nos amó tanto y trató de, 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 de que entendiéramos tanto ese amor, que se encarna, la historia de la Biblia nos cuenta a un Dios, como dice el doctor Samuel Pagán, me encanta esa frase que le dice, el Dios cuya gloria no pueden contener los cielos de los cielos, se hace ser humano, se hace hombre, se hace frágil como nosotros para demostrarnos ese amor. Entonces, todo lo que la, nosotros leemos y apunta, apunta a ese Dios que nos amó tanto que se hizo frágil. Entonces, cuando yo entiendo ese Dios que se hizo frágil, que como decías ahorita, a ti te gustó la, la historia del hijo pródigo, que es más el padre pródigo que el hijo pródigo.
0: Ajá, ajá.
1: El hijo era un sinvergüenza y el papá era amoroso que lo recogió. Pues mire, esa es la historia de la. Eh, Jesús condensó la Biblia en esa parábola. Eh, los seres humanos nos no fuimos, le dijimos, por mí estás muerto a Dios. No, dame mis chavos que me voy y tratamos de buscar la felicidad y nos que, y caímos en el peor estado, cuidando cerdo. Y cuando decidimos comer cerdo. Comiendo comida de cerdo. Cuidándole, comiendo la comida de los cerdos, que es el más inmundo por, de, la, de la escritura, ahí caímos al peor estado.
0: Comiendo estiércol. Pero cuando,
1: cuando nosotros entramos en conciencia, cuando caemos en... Cuando despertamos de ese sueño y volvemos al Padre. En vez del Padre reclamarnos Y engañarnos Y votarnos, dice la Escritura Que Él nos fue a buscar y nos abrazó A pastosos como estábamos Y nos besó Y nos puso anillo Y nos y nos vestió la mejor ropa Y nos hizo una gran fiesta Esa es la Biblia condensada Entonces cuando nosotros tratamos De interpretar a Dios fuera de eso Para que Dios eh, le dé macetazos A Carlos, porque a, Car a mí no me gusta que Carlos Tenga espejuelos o goja. Estamos desvirtuando la, la, la validez del texto bíblico, estamos desvirtuando esa historia hermosa, ¿verdad?, que, que nos cuenta la Biblia tapa tapa hasta los mapas. Pero algo que quiero puntualizar, ¿verdad? Y que quiero que usted lea el libro para que lo vea, es que acuérdese que quienes escriben el texto bíblico no son ángeles del cielo. Los seres humanos. El texto bíblico lo escriben seres humanos como usted, como yo. Y lo lindo de la Biblia es que nunca esconde las arrugas, las verrugas y, la, y la, las debilidades de los seres humanos. nos deja el, el, ver
0: El salmista uh -huh. deseó morirse, Job deseó morirse, Elías deseó morirse. O sea, eh, estaban
1: eh, deprimidos.
0: Estaban en una crisis terrible y lo, y lo, y lo pusieron sedaje. ahí. Y lo pusieron en el texto, lo escribieron, lo, lo narraron.
1: Dios no le permitió a estas personas... Mirar hacia, hacia el que no podemos mirar y, y sobrevivir, entender desde su contexto la revelación y legarnos esa celebración como ellos lo vieron. En la escritura de cada texto está impresa también la huella digital del escritor o la escritora. Por tanto, esa revelación, Dios la puso en bajicijas frágiles, en seres humanos, en una cultura, en un tiempo, en una historia. Para nosotros entender el mensaje para hoy, tenemos que entender el detrás del texto, dónde se formó, cómo se formó, la historia atrás del texto. Tenemos que entender las características del texto, porque el texto, la revelación de Dios, se imprime en un texto literario. Entonces, ¿cómo escribimos los puertorriqueños poesía? Pues la escribimos de una forma distinta, como la escribían los antiguos, por ejemplo. Uh -huh. Pues para nosotros entender la riqueza del mensaje, tenemos que entonces mirar cómo se, escri se escribió esa revelación en un texto literario. Cómo ese texto tiene características, tiene poesía, tiene personificación, tiene prosa, eh, tiene distintos géneros literarios, eh, distintos, distintos tropos literarios, técnicas sí, literarias. Sí, sí. Y ahí está contenida la revelación. Entonces, cuando nosotros podamos, podemos mirar ese texto ver cómo se relaciona cómo cada autor define los conceptos, por ejemplo, para Marcos el discipulado el evangelio de Marcos el discipulado es distinto al discipulado de Lucas, de Lucas y de Juan. Y de Juan, ¿verdad? Tienen todos su cosmovisión. Pues cuando lo entendemos podemos entonces explicarlo mejor y entonces yo no soy muy muy, muy vamos a decir yo no soy muy fan, muy fanático de de la visión de Marcos, pero la de Juan y la de Lucas me funciona entonces puedo ver esas tres distintas definiciones y enriquecerme cuando leemos bien podemos hacer eso y entonces traducir el mensaje a nuestras comunidades Esto, una palabra que nosotros tenemos en nuestro, eh, en nuestro haber todo el tiempo en la iglesia es pecado y nosotros discutimos cómo llegamos a esa palabra en, en el en el libro discutimos cómo llegó esa palabra a nosotros. Y le voy a dar un, un detalle para que usted vea. Para
0: pa, pa, pa que, pa que deje ese saborcito, para que deje. Sí, algo.
1: La palabra griega de, para pecado, la que tradujimos pecado, es amartía, jamartía en griego. Jamartía viene del idioma del arco y la flecha. Y lo que quiere decir la jamartía es fallar a dar en el blanco. Hubo un escritor se llama San Jerónimo, que tradujo la, la Biblia, ¿verdad? En el siglo XIV, y es uno de, de los más influyentes en nuestras traducciones al español. Ajá. Entonces él tradujo la palabra jamartía a la ausencia de una palabra que pudiera decir fallar a dar al blanco en el latín, pero también desde su mente como abogado penal que era, él, tra él tradujo la palabra jamartía como pecatum. Y de ahí sale la palabra pecado. Pecatum significa una ofensa mortal que no tiene perdón. Jamartía significa que tú fallaste. El ahora en el ¿Qué, ¿Qué pasa? Que si nosotros hubiéramos tradu si hubiésemos traducido, valga, valga si lo dije bien o mal, esa palabra con el sentido original del griego, quiere decir que cuando yo me equivoco y fallo, Dios me da la oportunidad de volver a intentar. Cuando decimos pecatum, estamos diciendo que mi pecado es tan grande que Dios me coge, me hace una bola y me tira el zapacón.
0: Ahí interpretamos el texto bíblico de, de el entonces, pampano, del pámpano, que Dios, si tú no haces fruto, te a echar en el fuego y ahí te, te tiran. En
1: entonces, la palabra pecado, en vez de convertirse en un error, se convierte en una sentencia mortal.
0: Sí, es fuerte. ¿Y qué pasa? Se convierte en, en un texto de terror.
1: En un texto. Entonces, el, el texto de terror es que entonces nosotros somos... Pecado busters, como los ghost nos pasamos pe eh, eh, pesca pescando los pecados de la gente, en vez de decirle que cuando tú te caíste cuando tú fallaste a cumplir el propósito de Dios, el Dios de la vida te vuelve y te da otra flecha para que encabulle vuelves y tires, y vuelvas sí. y, 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 y te enfoques otra vez para que puedas dar en el blanco cumplir la voluntad de Dios para tu vida para tu comunidad de fe, para tu familia
0: algo que así, me gusta mucho de, del texto que mencioné de, de, del pámpano es que, eh, y esta, esta analogía la, la trajo Roberto Amparo, que para mí me impactó mucho en el seminario. ¡Wow! Eso él, es él, otra cosa. Él hablaba del viticultor, que es el que corta y el que siembra, eh, y el pámpano, sí. la, la vid, ¿verdad? Y él decía: Mira, si el viticultor se da cuenta que hay el pámpano, porque hay pámpanos que su, su cuando, na, cuando nace y cuando salen se quedan pegados a la, ra a la tierra. Y ese, ese, ese pámpano no da fruto porque está pegado a la tierra. El viticultor, esa raíz que se echó del pámpano a la tierra, la corta y coge una estaca y lo levanta para que quede en el aire, para que ese pámpano pueda dar entonces el fruto. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Uh -huh. Nosotros interpretamos el texto bíblico de la, de, de, de la parábola de Jesús y decimos, no, es que nuestro Dios es así. Si tú no das fruto, te corta y te echa al fuego, ¿no? El viticultor te da oportunidades, corta la raíz, te levanta para que tú puedas entonces tener una nueva oportunidad de dar fruto y que puedas entonces pegarte a Jesús, ¿verdad? Que es lo que quiere decir él. Y, y, y a veces ese, ese sentido de, de, de que la iglesia constantemente, y no el tema de por qué estudiamos la Biblia, la estudiamos no para condenar, la estudiamos no para juzgar, la estudiamos no para para ver el pecado del otro. Yo le decía a una hermana de mi iglesia que, que me decía estos días, pastor, yo lo escucho hablar y, y a veces difere mucho de usted, ¿verdad? Pero, pero lo respeto mucho. <risa> y me dice, ya, ay, en estos días he dudado realmente si Adán y Eva existieron de verdad. Porque es que con lo que usted habla y, y yo, pero qué bueno que te sientes así. Uh
1: -huh. Qué
0: bueno que te sientes así, porque eso significa que estás profundizando en el texto bíblico y la biblia la estudiamos mi amado para sentirnos apelados por Dios y llamados por Dios no para, para para incriminar no para juzgar no para señalar estudiamos para porque nos sentimos llamados por Dios
1: nosotros adoramos al Dios que se revela en la Biblia no adoramos a la Biblia entonces eh, la reverencia que tenemos a la Biblia es porque nos revela el camino al Padre, no es porque es santa, sagrada, no es que si usted la pone en el piso, Dios lo castiga, no, no adoramos a la Biblia, adoramos al Dios que se revela la Biblia, y yo quiero que, como este hermano, usted pelee con los textos, porque la Biblia, por ejemplo, eh, la, los judíos, los antiguos, contaban muchas historias, que no eran necesariamente históricas, pero com comunicaban un mensaje profundo, Job, por ejemplo, el libro de Job, sí. yo dentro del libro incluyo una exégesis de un pasaje del libro de Job. Job no es un personaje histórico como tal. Es posiblemente la experiencia de muchas personas que el autor fue recogiendo en un personaje literario para comunicar un mensaje. Pero Job, somos usted y soy yo. Porque hay momentos donde nos sentimos, donde las cosas nos salen mal, Ajá. donde le reclamamos a Dios... Pero no deja de ser palabra viva el hecho de que yo no pueda encontrar el certificado de nacimiento de Job. <risa> eh, eh, entonces a veces le ponemos más importancia a esos detalles que a, el, el que a la sustancia. El, el, el libro de
0: Jonás. Jonás. Es un mito. Jonás, o
1: sea, Jonás se va a Tarsi, Tarsi es Rusia por allá arriba, el fin del mundo. Allá el polo norte no hay forma de llegar en barco desde desde
0: el y un, Mediterráneo y que, y que un pez se lo trague y que lo ocupa y que, un, ah, y que, un esto, que saca vivo todo eso, ¿sabes? Eh, eh, Yo digo, a los hermanos, eh, aunque no es real historia, pero el, el, el propósito del libro tiene un propósito, ¿verdad? Para nuestras vidas. Porque
1: la, la, la historia bíblica no trata de de comunicar la la, la historiosidad del del evento como hoy para nosotros cuando contamos la historia, los que somos occidentales y somos modernos o postmodernos, nosotros contamos la historia para verificar los detalles de la misma. La historia, los antiguos la contaban para que hiciese sentido el mensaje que querían comunicar. Más que, y eso es parte de lo que trabajamos en, en, text, en, el, en el libro, ¿verdad? Que no se cuentan las historias para buscar... ¿Dónde está Jonás? ¿Dónde nació? ¿Quién fue su padre y su madre? ¿En qué cuna dormió Jonás cuando era bebé? Nada de eso es importante. Lo importante es el mensaje de que Dios le da una misión a una persona. Historia, sí. Esa persona rechaza la misión, pero los llamados de Dios son ineludibles y tuvo que cumplir la misión. Y una vez que cumple la misión y se arrepiente la gente, él se molesta con Dios. Nosotros nos parecemos a Jonás. Sí. Cuando se arrepiente a alguien de su pecado... No queremos que lo perdone. No
0: queremos no que queremos lo perdone, queremos sí. que
1: le salgan las cosas mal porque a sí. mí me salen mal también.
0: Sí. Igual, que Entonces, Abacú, igual que Abacú le peleó a Dios, ¿por, por qué tú permites tanto castigo? Porque tú no atacas al pueblo? ¿Por qué? ¿sabes? Abacú quería... Abacú para mí que era boricua a de él. Abacú <risas> quería que, que el mar se me llenara por, 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 por cuánto, cuánto tsunami y que le cuestionara por qué tú permites, no castigas a este pueblo. El, Mira, Carlos.
1: Gracias por, por, por mencionar el tsunami. Usted sabe cuántos mensajes de terror le han costado la salud emocional a nuestra gente, a nuestras iglesias, Brother. con los benditos tsunamis. Yo he escuchado cosas que, que, que yo le soy sincero. Si ese es el Dios que esa gente le sirve, ese Dios yo no le quiero servir. Yo no quiero ser el siervo de ese Dios porque olas de 3.000 pies que cubren la isla completa. Brother. Eso, tiene que, eso no es un tsunami la tierra se partió en 20 cantos y el planeta salió volando
0: <risa> la mira estos eh, días entonces ponemos señora, a Dios salió una señora sí. que, que dijo que se iba a meter por cagua y que eso salió en televisión y una familia, una, una muchacha se llevó a sus dos hijos para un monte huyendo de ese castigo que Dios iba a traer a Puerto Rico y que iba a comenzar por cagua. y el esposo llamó a la policía que su esposa se desapareció y la, la encontraron en un monte con sus hijos, brother. Yo digo, ¿dónde está, ¿hasta dónde llega la ignorancia de la gente? Que le hacemos caso con vídeo video, con esta profecía, con, ta, con tu mensaje de, de terror. Porque
1: no escudriñamos la escritura. Ciertamente nos hace falta escudriñar la escritura. Y ver que esto no es un fenómeno de ahora. Si usted escudriña la escritura, se da cuenta... Por ejemplo, la, la, la Gálatas, cuando Gala, Pablo escribe la carta a la iglesia de Galacia, Pablo está furioso con, los, con, los, con la iglesia de Galacia. Desde
0: el, de el primer capítulo. Desde el
1: primer capítulo está dice, pero y quién les dijo a ustedes tan que después de haber recibido ya... a Cristo vuelvan otra vez al judaísmo, a, a circuncidarse? Pero ¿dónde rayo en sus cabezas cabe
0: Tan rápido eh, se van de la verdad, tan rápido se olvidan de si se
1: fueron, tan rápido los convencieron. ¿verdad? Entonces, eh, esto no es un fenómeno nuevo. Pablo fundaba una iglesia... Pablo seguía su ministerio, dejaba establecido un liderato y no bien Pablo salía, caían los misioneros itinerantes a decirle, no, Pablo dijo que no hay que circuncidarse, pero la Biblia dice, mira, busca aquí, aquí dice que hay que circuncidarse y entonces la gente, en vez de vivir en la libertad, el gozo, la esperanza, la paz del Evangelio, viven atados a miedo, a terror, a, a, a dolor, mire, la sustitución penal que tanto usamos, ¿verdad?, que todos somos pecadores, estamos destruidos de la gracia. Todo esto viene de esa palabra pecatum. Entonces, Dios es un Dios terrible. Que, 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 que si tú no le aceptas, ahora, pero si la aceptas en el último segundo, te salva. Y todo se trata del cielo, no? <risa> y de la miedo, salvación del miedo. es de aquí, de ahora, y del miedo a que me voy a perder. Y Dios está molesto. Y Dios manda castigo. El planeta, nosotros lo estamos castigando. ¿Cómo el planeta no va a reaccionar?
0: no estamos que te está, te estás moviendo mucho y te ah. no estoy cortando la cabeza te estoy moviendo pero estás en vivo pues mira man. yo me veo aquí Sí, no, no lo, en el programa acá ahora oh, ya, ya 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 te veo la cabeza y la cruz, ya. ya. ah mira me Perdón, está llamando
1: Carlos Collazo man.
0: dile que ya. lo quiero mucho dios te bendiga macho estamos en sí vivo. papito estamos estoy aquí
1: mira Carlos Carlos López dice que te quiere mucho estamos en un te manda corazón estamos Estamos grabando una entrevista para
0: lo del libro. Esto yo, yo no, Quiero que sepa el, el sí, no el, que apure. yo esto no lo voy a editar. ¿Esto no lo vas a editar? Sí, esta conversación va a estar ahí. Va a estar ahí la conversación de amor de nosotros tres,
1: dice Carlos. Está bien, papito. Sí, sí. No, no te apures, Dios te bendiga. Hablamos luego. Bye. Ok. <risa> así se va este... este,
0: este diálogo, así se va, con llamada ¿Te va? telefónica. en vivo!
1: <risa> Mira, el... Benicio Molina, esto lo puedes sacar en vivo.
0: Mira, Benicio Molina Ajá.
1: Benicio Molina, cuando él grababa los discos, lo, uno de los discos lo grabó con Perucho. ¿Tú sabes que Perucho era la iglesia de Ceiba? Claro. me claro. contaban las muchachas que él llegaba, él, de, él mandaba a hacer los ajelos, él llegaba y él decía, tú no vas a cortar, yo voy a cantar y tú no vas a cortar. Y tú sabes que los discos se pausa, se vuelve a claro, hacer el. Claro, sí, sí. El tipo era en vivo y dice, si yo hablo lengua, si lo que sea, tú el tipo que grababa el disco las ocho canciones en un solo día
0: arayos,
1: y pelea ay no te tengas y Samara no te, no te y,
0: y no te tengas oh, oh, <risa> que mira, no, hagamos, no hagamos nosotros así ahora, sacamos esperando aquí a Benicio no no, 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 estaba esperando yo pensé que tú ibas a pelarlo, pero no lo pelaste
1: no, no, pero Me Dacho, un momento <risa> no, no, Nacho
0: no, mira, este, Galdi eh, está, ah. está hablando de, de un tema muy importante ¿Mm? Y y, 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 brogueamos y todo Pero para mí es importante que los que nos están viendo Y escuchando Entiendan que, que la, la, la Biblia La Biblia es, es, es importante Estudiarla en su contexto En su cultura en, Hasta Estamos hablando de Joná De, de Job esos son, esos son asuntos gramaticales Literarios ¿Verdad? para conocer, entender el mensaje que está en el texto, para yo poder llegar a una conclusión, yo tengo que conocer eh, ¿verdad? Eh, cómo se escribió si, si, si es un, en qué género se, qué literario se escribió en qué momento histórico en qué momento político se escribió conocer uh -huh. todo eso y la gente va a decir, ya antes, pero todo eso hay que saber para poder yo leer la Biblia te tengo que decir que sí sí que y, 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 y mi interés y además de, de, ¿verdad? de promover el libro de, de Galdi, de Héctor Torres, es que eh, tenemos un problema serio que la gente no quiere estudiar la Biblia. No, la, los estudios bíblicos en las iglesias, la escuela bíblica, la gente no va porque le gusta más lo emocional, el culto, la adoración esto, levantar las manos y llorar en el altar. Ahora, cuando vamos a estudiar, no, no, yo no tengo tiempo para eso. Y ahí es que está el problema. Porque si es, yo, yo sí lo que creo que le, le, el estudio... Es quien nos transforma a nuestra vida. Mire, cuando yo me llamo a los 18 años, yo lo contaba el domingo, yo me, yo no, yo, yo no entendía ni un pepino angolo de la Biblia, brother. Entonces, Dios me llama a mí a los 20 años para que predique. A los 18 años, a los 20 empecé a predicar. Pero en ese proceso de dos años, de 18 a los 20 años, eh, hubo un proceso de, 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 de apertura al texto y a leer la Biblia. Y yo me sentí tan llamado por Dios estudiando la Biblia No fue en el culto donde yo me sentí llamado, no fue por, por el culto de oración, uh -huh. mano, es leyendo la Biblia la transformación, tú te acuerdas tú la conoces, Amner y Caravaggio uh -huh. que es familia de tu esposa ¿Sí? Amner un día le dice a Bufedo, oye yo he visto un cambio en, en Carlos López me acuerdo que esto fue en Juanadía que lo dijo ella, y ese cambio surgió no por los cultos, surgió porque Carlos López decidió estudiar la Biblia y fue el texto que me apeló que me transformó, que cambió mi carácter que se dio cuenta de que yo estaba haciendo algo que no estaba bien y que Dios me lo decía por miedo de su palabra que me, que, me, que me estrujaba y que me hacía de nuevo brother, así que yo estamos diciendo esto para que usted profundice porque esa profundidad de estudiar la palabra lo va a transformar lo va lo va a llevar a, a, a nuevas experiencias con Dios
1: ciertamente el, la Biblia es la base, el fundamento de nuestra fe. Nosotros conocemos al Dios que se revela en la Escritura, en la Biblia. Y cada vez que estudiamos un pedacito, como decía Carlos, de detrás del texto, de los géneros literarios, de, de todo eso desde el texto, añadimos posibilidades de significado y vemos que el texto, primeramente, es mucho más grande que nosotros y en una interpretación en una línea solamente, Ajá. ¿verdad?, el texto es mucho más grande y el texto, cuando dejamos que el texto nos hable nos hable el texto bíblico tal y como es sin imponerle a nosotros el significado que eso es lo que hacemos le imponemos significados al texto y los damos como palabra viva pero cuando dejamos que el texto nos hable el, y vemos que es mucho más grande se enriquece nuestra vida yo doy un ejemplo en el libro ¿Qué significa el Salmo 23 por ejemplo para un joven que va a un examen en la universidad un hombre que lo ascendieron en su trabajo y no sabe, ¿verdad?, eh, cómo, cómo va a ser ese trabajo nuevo. ¿Qué significa el, el para una niña de 8 o 10 años que sus papás se están divorciando? ¿Qué significa para un anciano que ya está en los 90, 80 y pico en el ocaso de su vida? ¿Qué significa el Salmo 23? Pues es el mismo pastor que pastorea, valga la redundancia, en distintas circunstancias de la vida y distintas capacidades de entendimiento. Uh -huh. ¿Verdad? Y cuando yo llego a un punto donde puedo enriquecer ese pastor, lo puedo ver al pastor pastoreando a la niña que sus padres están divorciándose y la niña se está culpando porque eso hacen los niños en un divorcio de sus papás. Y entonces ese pastor está acompañando a esa niña, pero también está acompañando al universitario que... Que no estudió y leyó el Salmo 23 antes de entrar.
0: Y leyó, ¿verdad? aunque pase el Valle de Son. Aunque vaya de <risa> <risa> <en> este examen. <risa> Ahí ¿verdad? Señor, No te merezco mal alguno. Sí,
1: comiendo en tu mano. Pero también ese anciano eh, que, que ya está en el ocaso de su vida y no entiende el por qué está enfermo o su mente se está yendo ya, como pase la ancianidad, que la mente va perdiendo sus facultades. Claro. Yo le puedo hablar del buen pastor a todas esas personas cuando entiendo la grandeza de ese pastor que encontré en la escritura, que estudié, que profundicé en ella, ¿verdad? Y, y así podemos hacer, podemos contar la historia de la salvación. Nuestra misión en la iglesia no es llegar a recibir, Sí, recibimos la palabra, recibimos... El, lo emotivo del culto es que la emoción es parte de nuestra.
0: Es parte, sí. Y es
1: lindo. Y qué bueno que podemos llorar, levantar las manos. En la experiencia más pentecostal, danzar, brincar, hablar lengua. Qué bueno, Todo qué eso bueno. es importante. Qué bueno. Pero eso se tiene que traducir en que recibo la palabra, pero también recibo el llamado de Dios. Como discípula y discípulo de Jesús, para yo ser agente del reino de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando usted no tiene profundidad, cuando usted no ha adquirido profundidad en la escritura, viene una persona por ahí y le dice tres disparates y usted cae en crisis. Le dice, no, porque es que el Salmo lo que dice es que el pastor tiene una vara y un callado y da fuerte. Y usted cae en crisis. Pero cuando usted estudia lo que significa la vara, el callado del pastor, pues usted entiende que ese Dios es un Dios amoroso que quiere dirigir sus pasos al propósito de Él y que cuando usted esté por los valles oscuros de la vida que van a llegar uh -huh. pues mire, usted pueda tener herramientas para creer en un Dios que lo está acompañando y eso da esa profundidad viene cuando nos sumergimos en la Escritura cuando leemos bien la Escritura y cuando vamos madurando la fe nuestra tiene que madurar y la fe madura no porque usted escuche muchos cultos o vaya a 20 iglesias la fe madura cuando usted profundice en la escritura, en el texto biblio, cuando, usted, cuando usted va al contexto, cuando usted ve eh, algo terrible que nosotros tenemos en la, la, el individualismo del, de, del mundo occidental, que lo hemos traducido a la Biblia, la salvación individual. La Biblia nunca habla de una salvación individual, la Biblia habla de una comunidad donde se vive la experiencia de la salvación. Sí,
0: y todo el tiempo Dios salvaba a los pueblos y
1: comunidades. Ciertamente. Y Jesús dijo, donde hayan dos o más en mi nombre ahí estoy yo, no para decir que Dios no está con el que está solo, sino que la manifestación plena del amor la gracia, la, la vida de la iglesia se manifiesta en la comunidad B donde muchas Dios, veces ¿no? este, 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 ese, ese
0: cliché o ese, no sé cómo llamarle la salvación individual, lo utilizamos de manera egoísta para decir yo me voy para el culto que se fastidia mi esposo mi esposa total, la salvación uh -huh. individual, yo, yo busco mi salvación, entonces te divorcia porque le diste más importancia a la iglesia que a tu esposo o a tu esposa. Ah, porque la salvación es individual. No, sabes, eh, 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 la salvación es personal. Sí puede ser personal. Pero, es una
1: experiencia que nace en uno.
0: Pero pero, pero es comunitaria, brother. No, no, no. Vivimos la experiencia no? de la salvación
1: en la comunidad. Jesús, Jesús pudo haber realizado su labor solo. Pero ¿qué hizo? Se rodeó de una comunidad. Uh -huh. Esa comunidad le apoyó, esa comunidad le acompañó, esa comunidad lo pastoreó, lo cuidó, las mujeres lo alimentaban y así por el estilo vamos a encontrar y vamos a ver la riqueza del texto cuando hablamos de esa comunidad que nos salva y renunciamos a ese individualismo. A, hace muchos años cuando llega a Calzura pastorear, como ustedes bien sabe mi amado hermano, yo soy de Nahuabo. Yo
0: enchumbado, Soy
1: un enchumbado de Nahuabo y vine a tener a Ponce, eh, yo... <ríe> yo eh, a, le contaba a alguien los otros días que yo le dije a alguien antes de ser pastor que donde único yo no quería ir era pastoral era Ponce porque la gente era orgullosa y a Salinas porque hacía calor y mis <ríe> dos pastorados han sido en Ponce y Salinas verdad eh, es el, y la castigo, gente Dios. de Ponce es bella y ojalá todos los puertorriqueños tuviéramos el orgullo que tienen los ponceños por su ciudad, lo tuviéramos por el país y el país fuera mejor y el Salinas que es, yo decía que hacía mucho calor pues aquí llevo los últimos nueve años y estoy en una congregación hermosa, maravillosa, que nos aman, que nos cuidan, que nos buenos. fortalecen cada día. Mira, mira, cómo tienen, mira cómo lo tienen, mira. Hermosa, mira, mira. Hasta cachete, cachetes tengo. Llega aquí en 125 libras y ya peso como 300. Eso es que lo que hace es comer pescado todo el tiempo. Comer pescado y comer pescado y comer pescado. Por cierto, eh, tengo que llamar a alguien que no
0: me ha traído pescado hace tiempo. Eh, <ríe> Pero ahí que que están dando para mí. Tú sabes que yo está eh, eh, cuando yo comencé a pastorear que yo siempre iba, iba a comenzar mi ministerio en, en Ponce, en el sur y nunca pastoreé el sur yo pastoreé Fajardo <risa> y ahora cago <risa> eh,
1: eh, la gente del sur es hermosa es, un, es, un, eh, es bien hermoso, pero mire
0: eh, se me perdió hasta el hilo que iba a decir no, no, mira, te iba a comentar ¿no? estabas ah. hablando de eso de, 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 de interpretación bíblica ¿Tú, claro. tú mencionas algo muy importante del libro y ya llevamos ya, vamos, vamos por una hora ya en este, Ay, el, mío, este diálogo. Eh, la Biblia no es. Ese, ese, ese título te deja en la expectativa de que no es que. ¿Por qué tú pones que la Biblia no es que? Pues es eso
1: mismo que afirmamos que la Biblia es. A veces afirmamos cosas erróneas de lo que la Biblia es. Hace mucho tiempo yo leía un, un libro <ríe> muy famoso de un autor norteamericano que es Pastor de una iglesia de estas que promueve, ¿verdad?, la la, la la prosperidad. Nada malo con prosperar, pero la Biblia nos dice lo, lo que a veces repetimos. Pero la Biblia, por ejemplo, no es un catálogo de promesas donde yo escojo, como cuando nosotros éramos nenes, que ya nosotros estamos en los cuarenta y pico, eh, había el catálogo mira, mira de sí, ahí, es, ¿verdad? Mira, mira, mira bueno. para allá, todos, estamos todos blancos y canosos y todas esas cosas, ¿verdad? Esto está difícil no, no, no. pues ¿Qué hacían nuestros papás a veces? Nos daban el catálogo de Sears para que nosotros Marcáramos los juguetes yo que me acuerdo, queríamos Yo me acuerdo de eso me acuerdo. Y, para la, y, para la, y para los reyes magos Y ciertamente Tú podías marcar el catálogo entero Pero los reyes magos y el niñito Jesús Traían lo que tenían en su presupuesto O Santa Claus, depende de quién Ajá. fuera tu casa ¿Verdad? Pues a veces queremos tratar la Biblia como el catálogo de Sears A mí me gusta este pedacito del Salmo 23 A mí me gusta este pedacito de Mateo me, no. Y no, el, no es un catálogo de promesas Es un llamado a seguir las pisadas de Jesús A ser sus discípulos Entonces cuando yo trato el libro como, como La Biblia como, como un catálogo de promesas Que yo escojo como un buffet lo que me gusta Y lo que quiero para mi vida Dejo fuera el llamado de Dios Dejo fuera el compromiso con la cruz, dejo el compromiso de cargar mi cruz. Y eso no es el propósito de la Biblia. La Biblia es una historia que nos lleva a la, al discipulado, al seguimiento de Jesús, a la Qué reconciliación con sí. Dios. No es para yo, ah, pues este texto dice, y si haces esto prosperará, pues si yo doy siete vueltas al bloque de mi casa, pero a la manzana de la iglesia, Va pues ser vamos mío. a prosperar. Vamos mío, y, sí. ¿no? Entonces, eso eso es lo que, un, parte de lo que decimos. La Biblia Qué no es... Por ejemplo, un libro de, de ciencia, es un libro de teología, y si tratamos, por ejemplo, el tema de la creación, Adán y Eva, que ahorita tú lo mencionabas, un hermano de la iglesia, muy sabiamente dijo, pastor, yo creo que eso, eh, eso como que no existieron, ¿verdad?, eh, pues mire, muy probablemente, cuando miramos el texto y tratamos de hacerlo un libro de ciencia, la ciencia, el, el libro no nos va a hablar de ciencia, nos va a hablar de un Dios creado y detrás del, de la creación de ese texto, que lo explicamos en el libro, hay una hay por, qué el, por qué el Génesis empieza como empieza. ¿Verdad? ¿Por qué Dios creó todo? ¿Por qué Dios creó la luz? ¿Verdad? Eso tiene una es, un, es una contralectura de lo que era la, 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 la explicación de la creación en el mundo babilonio. En el mundo babilonio se decía que el mundo se creó cuando... Tiamat la diosa del mar Peleó con Marduk el dios Más grande de, de los babilonios Entonces Marduk cogió una espada y cortó Por la mitad a Tiamat Y lo que cayó para abajo La sangre hizo el mar Y lo que cayó así para arriba la, El reguero de, de carne y, y pellejo Pues creó el cielo Entonces qué ellos dijeron La tierra se creó del caos ¿Qué dice la escritura La tierra estaba desordenada y vacía Y Dios en su inmenso amor con el poder de su palabra, cogió todo lo que estaba desordenado y lo puso en orden y lo puso en su lugar y una vez lo crea, Dios ve que esa creación es buena y cuando vio que la creación era buena, crea al ser humano y lo deja en un paraíso, en otras palabras la, los crisis, la crisis y los caos que vivimos hoy y hemos vivido históricamente los seres humanos no es que la creación sea un accidente es que nosotros le dimos la espalda al Dios que nos hizo un paraíso
0: perfecto. Eh, 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 para mí he dicho ahí, en el caso de Génesis, y la gente que lee la Biblia, es que damos que el, lo que está escrito ahí es literalmente así fue. Claro. Entonces hay que el conflicto de, 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 de que yo leo y es como y eh, ah, bueno, es que eso, eso fue así, si ahí está escrito. Moisés estuvo Moisés ahí parece que lo, lo escribió. ¿Sabe? Y parecemos que somos primos de Moisés, que,
1: que Moisés no lo dijo a nosotros personalmente. Sí, Entonces, algo que decimos en el libro es que la Biblia no es un libro que cayó del cielo. La Biblia es un libro que se forjó en la historia. Si nosotros miramos la Biblia literalmente, como hacen algunos sectores conservadores, la tierra, dicen, tiene seis mil años. Pero es que tenemos, hemos encontrado dinosaurios, esqueletos, eh, remanentes de dinosaurios que tienen siglos sea que la tierra se creó desde un Big Bang que el Big Bang dice que lo primer, la teoría del Big Bang de eh, del escritor este que murió hace poco, el físico inglés se me escapa el nombre ahora el que estaba en una silla de ruedas Hawking, Hawking dice que la que lo que primero fue un hoyo negro y de momento es una explosión y lo primero que salió fue la luz pues la Biblia desde la teología capturó eso como el primer acto creador de Dios Hágase la luz, estaba todo eso le doy vacío. Dios digo, hágase la luz. ¿verdad? Pues mire, nosotros vemos esa belleza, pero también otra cosa que decimos en ese capítulo: la Biblia no es que la Biblia no es un mapa profético para que nos conduce al fin de la historia. La gente ahora mismo, el coronavirus
0: está ahí, está en la Biblia, está ahí la Biblia, la pandemia, la pandemia, está ahí. Las la, la, playa, la, está la, la plaga, la plaga la Biblia, las plagas de Moisés, oye, <ríe> diablo. Sí, de entonces...
1: Adjudican todo eso, bro, y la Biblia contiene profecías, claro que sí, la Biblia contiene unas profecías ya cumplidas, contiene unas profecías a cumplirse, pero cuando a Jesús le preguntaron cuándo el fin, él dijo, pues eso a mí no me interesa, solo sabe el Padre, lo importante es que usted esté listo, lo importante es que usted viva preparado. Entonces, cuando la, la, la Biblia se trata solamente del fin y, y, y estamos buscando el final de, de, la, de la historia en todos lugares, Ahí construimos esa, esa imagen de ese Dios vil, doloroso, que, 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 que nos tiene a un azote, ese Dios que se ofende.
0: ¿No? Y que está pendiente, brother.
1: Él, sí. él está pendiente a, a ver cuándo tú tropiezas para... Para, para, ¿Para darte, para, sí, para sí. caerte encima. Entonces, ese Dios, ¿verdad? Y, y eso es parte de lo que decimos en el libro, ¿verdad? La Biblia en nuestro contexto Y, y, y con esto termino lo, De este capítulo, la Biblia en nuestro contexto Es un amuleto
0: Sí, está en La,
1: en la, la gente cama, abre la Biblia ahí. en el Salmo 23 Y la pone en el tacho del cajo para que no se lo joven Entonces el pillo Abre la puerta, coge la Biblia y la tira ¿Verdad? Eh, y no, se lo la ver. Biblia no es un amuleto <risa> Si tú pones la Biblia en tu casa Te van a robar contigo la Biblia Yo recuerdo un familiar hace muchos años Ya murió, que yo fui a su casa y tenía una Biblia abierta bien linda el Salmo 23. Y yo en el fin toqué. Y tenía una caja de capa de polvo esa Biblia. Había una capa de polvo en el Salmo 23. Esa, esa Biblia no había ni cambiado esa página. Ni la había leído en siglos posiblemente. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es palabra viva. Y entonces decimos lo que no. La Biblia no es. Pero también decimos lo que la Biblia es en el libro. Lo que debe significar para nosotros. Y esa lista puede extenderse más allá de,
0: de nuestra lista. Sí. Definitivamente. Definitivamente... Eh, yo, yo he visto eso, que lo ponen hasta en, en la coqueta del de, de cuarto, en el salmo que dice en paz me acostaré y así mismo porque no no, no no leen no leen la Biblia, pero está ahí puesta porque si yo está puesta y está abierta hay unos espíritus que me van a cuidar y, me, me va.
1: y nosotros, vuelvo y repito, adoramos al Dios que se revela en la Biblia, no adoramos la Biblia la Biblia es un libro de papel la Biblia, incluso hay personas que cuando empezamos a, a tenerlo en los celulares, no, sí. Dios se ofende. Pero mire, todavía, me la mi, tengo? mi mamá, mi
0: mamá, mi mamá me regaña todavía. Sí, ¿no? Y, y, ¿Tú quieres usar la Biblia, calito La Biblia de de... Usando el teléfono, el, el iPad, ¿qué es eso? Entonces, eh, es, un, es un problema porque nosotros pensamos que eh, si la Biblia se rompe o algo así, estamos en pecado, se siente, nos sentimos mal. Algo que me gusta mucho de mi denominación. Es que nosotros, nosotros afirmamos que la Biblia no es palabra de Dios, que la Biblia contiene palabra de Dios. Amén.
1: Ciertamente. Porque
0: si fuera palabra de Dios, es, es muy limitada la Biblia. Pero como contiene, uh -huh. Dios todavía sigue escribiendo un libro conmigo, contigo. sabe Que, que no se limita al, a, a, al libro, sino que sigue haciendo cosas y sigue vigente, creando y formando, restaurando, transformando, sigue haciendo cosas en nuestras vidas. Y, y, y no lógicamente eh, eh, lo que estoy lo que estamos diciendo puede ser chocante para quien nos esté escuchando diga antes pero cómo que no es sabes no porque porque si si fuera entonces yo utilizo la Biblia como palabra de Dios para para transmitir horror a la gente terror a la gente no puedes esa Biblia yo no la quiero yo no quiero esa Biblia que, que, que... si sí, la Biblia hay textos que que como eh, decía el pastor nosotros de hecho hay esta Biblia de promesa donde te surgen las promesas. O sea, uh -huh. eso es lo más importante, tú obviado lo demás. No, 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 porque hay textos bíblicos que te van a confrontar y no son promesas. Hay textos bíblicos que te van a romper y que te van a hacer pedazos y que te van a, a, a reconstruir otra vez y no necesariamente son promesas. Así que la Biblia, eh, a mí me gusta un texto bíblico que no, no recuerdo ahora mismo, creo que está en Corintios, donde Pablo, Pablo escribe y dice... Lo que está escrito es para nuestro crecimiento, en el conocimiento. Claro.
1: Sabemos. Y mira, Carlos, eh, lamentablemente, si, la, si tratamos la Biblia como un libro sagrado que no se puede tocar, pues se supone que hubiese un solo entendimiento de la Biblia. Si fuese así, que cayó del cielo, que es algo que decimos en el libro de la Biblia, no, cayó del cielo. <risa> si la Biblia hubiese cabido del cielo, los seres humanos habría una sola iglesia, habría un solo entendimiento y todos entenderíamos la misma verdad. Ajá. Pero la Biblia es un libro divino, inspiradamente, pero es humano porque lo escribimos nosotros, los seres claro, humanos. Claro. Entonces, cuando nos acercamos al texto, eh, yo en, en la portada del libro, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Aquí,
0: aquí lo aquí, pongo. Aquí.
1: Ahí están viéndola por ahí, por ahí está el libro, ¿verdad? Pues, a, hay un hay un puente, ¿verdad? usted ve un puente y ahí la. Súbelo un poquito más, súbelo más, un
0: poquito más para que lo vean real. Ajá. Ahí está. Mira,
1: ahí está el puente. ¿verdad? Hay un puente, es el puente antirantado de naranjito, una foto. Aquí hay un, un rollo donde se escriben ¿verdad? Los, los textos, y detrás está la Biblia, de Lu, una foto de la Biblia de Lutero. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que queremos transmitir en el libro? ¿verdad? Que cuando hacemos buen o buen estudio bíblico, como un puente, unimos la Biblia desde sus, de, desde los de los manuscritos, desde la Biblia de Lutero, que es una de, de las la Biblias más antiguas y se vuelve un puente que une esos dos mundos el mundo de la biblia con el mundo actual podemos transmitir el ir a, a la biblia la estudiamos en partes la estudiamos vemos cómo va añadiendo cada parte va añadiendo significado entonces una vez conocemos qué significa, significa ese texto volvemos al, a nuestro mundo a la vida por ese puente que es el excesis y podemos decir ok el texto bíblico habla del pastor nosotros no tenemos una cultura de pastores como en, como en el Medio obvia,
0: Oriente. Obvia, sí.
1: Pastores somos los que usamos gabán, usamos clerical en nuestro mundo. Pero... Digo, en Dios nuestro mundo sí hoy pastores. en día usan gorra,
0: usan jaque Ah, no, no usan... ya, ya yo no uso ni corbata No, no oye, 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 en nuestra cultura postmoderna, sí, los pastores post no usan de eso. La mayoría de los pastores... cinco
1: mil yaba... pesos, cosas así yo he visto, ¿verdad? Pero cuando la nosotros vemos la, el contenido de ese mensaje... A, por ese puente que es la excesis y lo traemos a nuestro mundo, podemos hablar de ese pastor que se reveló hace miles de años atrás, pero que hoy está con nosotros y nosotras. Y podemos entender
0: Amén. cómo ese pastor sigue pastoreándonos en este contexto moderno que vivimos. Qué bueno, brother. Qué que, que bueno poder dialogar contigo de tu libro, hermano. Y es un tema... Bueno, podemos hablar una hora más fácil. No,
1: está hecho. Mira, no, pues,
0: todavía nos faltan... Da, para hablar de esto, ya eh, así como como seis capítulos más. <risa> pero
1: básicamente en la conversación hemos resumido lo que lo que, lo que que busca el libro eh, en el libro pues vamos después por las partes que es la excesis vamos por detrás del texto vamos a mirar la historia vamos a mirar lo, los detalles históricos del texto después vamos adentro del texto Ajá. que es donde están los géneros literarios donde están los tropos donde están ¿verdad? las partes como se dice el texto eh, nosotros tenemos la Biblia encuadernada en capítulos, en versículos, pero eso viene de mucho, po muy posterior a la escritura, ¿verdad? Ajá, ajá. Eso se escribe después, como a veces un, un, dividimos un pasaje entre capítulos. Y pero el pasaje no original es más, más largo. Es más
0: largo y no, no era así dividido, Exacto. como es que lo... Y, y... Eso lo explicamos. Sí, sí. Y también lo explicamos
1: en el libro. Qué bien. Entonces, miramos ese dentro del texto y después hablamos de delante del texto, que son las cosas que... Deben ser los hilos conductores que nos guíen a traer ese mensaje antiguo a ser relevante en el día de hoy. Y el amor de Dios, la, la dignidad del ser humano como un sacramento y todas esas cosas que explicamos en el libro nos ayudan a traer ese mensaje. luego hay, hay cuatro ejemplos pautas de excesos.
0: Las pautas hermenéuticas.
1: Exacto, unas pautas hermenéuticas. Hay cuatro ejemplos de cómo usted puede hacer un exceso. damos un bosquejo de cómo podemos construir un exégesis, y luego vamos a dar cuatro, eh, cuatro, cuatro, ¿hay cuatro? Sí, yo no me acuerdo ya de cuántas son. Hay cuatro exégesis, una de un pasaje del Antiguo Testamento, una de un pasaje del Evangelio, una exégesis de un Salmo y una exégesis de una parábola. Para que usted tenga ejemplos de cómo puede ver que el exégesis puede enriquecer su entendimiento de la Escritura y esos son trabajos que hicimos muchos para el seminario muchos para la congregación local porque yo soy de esos pastores que estoy siempre dando estudios bíblicos y yo le transmito lo que yo he aprendido en el seminario a mi gente y mi gente lo disfruta y a veces me hacen preguntas que, que yo no puedo contestar que saben más que yo que, que nunca han ido a un seminario y eso es lo que queremos eh, y brother. terminamos Excelente. con una conclusión diciendo que yo, pe yo espero que cuando usted lea este pequeño libro usted se incomode y diga, diantre, yo no he hecho lo suficiente por entender la Biblia. Y vaya y compre comentarios bíblicos, los compre electrónicos, los compre físicos, se meta el texto bíblico, estudie, lea, porque Excelente. eso es lo que queremos provocar. Excelente. Que usted tenga un encuentro con el Dios, que se revele en la Biblia y que sigue siendo palabra viva ayer hoy por los siglos, pero cuando la interpretamos correctamente.
0: Excelente, hermano. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Galdí?
1: Pues mira, ahora mismo lo tenemos disponible en Amazon en dos formatos. Está el formato digital, el de Kindle, de Amazon, y también está el libro en papel en Amazon. Ya prontito, yo estoy esperando unos cuantos libros que me van a llegar. Eh, me llega un, un, un pequeño cargamento. Amazon es un poquito más lento. Escuchó, que, que, eso, eso que usted, Amazon... Es
0: que escuchó feo el cargamento, bro. ¿Ah? Tú no puedes estar en eso. ¡Ja, <risa>
1: <risa> esperamos una caja llena de libros que nos llega pronto eh, ya algunos hermanos la han encargado usted puede escribirme a pastor gmail.com eh, o puede escribir a, a en, mi, en mis redes sociales que
0: a estar eh, aquí? Eh, la puedo si aquí. están
1: por ahí verdad esto yo no uso casi Instagram pero uso Facebook me puede escribir un mensaje un privado y me dice, Pastor, yo quisiera un libro. Eh, ya tenemos libros encargados de Estados Unidos, de otros lugares, que vamos a enviarlo. Eh, ya hay muchos hermanos que han comprado su libro y me envían las fotos bien contentos. Y me felicitan. Yo estoy esperando la, el primer review malo del libro para yo aprender. Yo quiero que alguien que no le gustó me, me diga, Pastor, no me gustó por esto, ¿verdad? Y pues aprendemos y mejoramos. Pero están <risa> disponibles. Ya prontito vamos a estar distribuyéndolos eh, por acá, por Puerto Rico. Eh, si usted interesa el libro, usted nos escribe. Si no lo tenemos ahora mismo en esta tirada, pues volvemos a hacer una, una nueva orden para, para que usted tenga el libro, pero lo puede conseguir en Amazon. Si, si usted me llama y separa el libro conmigo, pues se ahorra el shipping, el handling. Muy que, bien, vamos
0: a hacer una cosa. Lo, lo hice con nuestro amigo Macho. Vamos a hacer un, un e store en, en Cagua. Vamos a hacerlo, claro que sí, claro
1: que sí. Acordamos eh, la fecha. la fecha Montito.
0: y eh, de esa primera cargamento que viene por ahí. <risa> <risa> lo, pa, pa, para temerle, que tú oye. puedas también dedicárselos a los hermanos en la iglesia claro
1: claro y, y cada persona que nos compre el libro pues le vamos a, a dedicar el libro con mucho cariño claro que sí estoy aunque, aunque yo lo compré
0: aunque yo lo compré esto lo voy a comprar para que me lo dedique ah claro que sí con mucho y, y, amor y, sí, muchos corazoncitos sí, sí. así así ponerlo para, ti, para, ti. Dame, Fran, así, así, así. para dale dale así así échale ¿sí?
1: así mismo muchos <risa> corazoncitos <risa>
0: Aldi, te felicito. Este, yo espero que este no sea el, el, el último, ¿verdad? Que sigas escribiendo. Yo creo que tú tienes mucho que dar. Yo creo que te lo, te lo dije una vez en la oficina. Eh, tuvimos un diálogo sobre eso. Este, y yo sé que esto es el comienzo de muchas cosas para tu, tu ministerio, sí. brother. Sigue claro. adelante, sigue, sigue escribiendo. Si te apasiona mucho eso, sigue dándole con ganas a eso porque creo que, que muchas vidas serán impactadas por, 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 por la, la, la lectura de tu libro mi Esperamos, pobrecita libro.
1: poder hacerlo, sí ya tenemos el esquema del próximo libro por ahí verdad, lo que pasa es que estamos en el último año de, de estudio doctoral verdad de estudio doctoral. un saludo a mis compañeros del seminario, que yo sé que van a ver esta grabación eh, del, del programa doctoral de, de nuestro seminario, de cuidado pastoral de la familia pero estamos pues ya trabajando en el próximo en la serie de Pobrecita. nos Vamos por ese mismo tema, ¿verdad? Y vamos a, a ver la eclesiología desde mis ojos. Pobrecita Iglesia, yo creo que va a ser el próximo proyecto. Ah, muy bien. Así que por ahí por ahí vamos con la ayuda del Señor. Y pues eh, ya prontito que terminemos los estudios, nos falta este año y la tesis, ¿verdad? Pues vamos a continuar eh, leyendo, escribiendo y, y con la ayuda del Señor pues ayudando a bendecir a nuestra gente. Y gracias, Carlos, porque... Eh, Carlos es un amigo de esos que vale la pena tener eh, sí. Carlos es uno de esos amigos que cuando Tú necesitas a alguien que te diga Dos o tres verdades cariñosas Te las dice con mucho amor Pero siempre es un tipo que motiva Así como usted lo ve, Carlos no tiene dos versiones de él Ese Carlos que usted ve ahí Que lo ve en el altar, es el mismo que va a tener Siempre de frente, es jocoso eh, Una persona con un Gran sentido del humor, con un gran cariño por la gente Pero también un hombre con mucha profundidad y Mucho compromiso con el evangelio y un hombre comprometido eh, toda su vida ¿verdad? Con, con la iglesia y con la causa de Jesucristo.
0: Así que gracias, mano, gracias, gracias, Carlos,
1: por ser ese amigo que vale la pena tener. Y gracias por este espacio. Te lo agradezco mucho. No, ¿verdad? Seguro,
0: y, seguro. Usted, eh, pues yo, me, yo me siento orgulloso de tener gente así. De verdad. Y, y, y te digo, de verdad, que, que me siento orgulloso de lo que estás haciendo, mano. Y, y meterle ganas, meterle ganas. Para amigo, esos estamos. Te Señor, claro que sí. Mira, este, que sí. antes de irnos. Eh, eh, Nelson, el Pastor Nelson en su, en su prólogo en, 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 empezando cuando me enfrenté al título de este libro admito haber sentido un deseo urgente de apagar el ordenador y desistir a leerlo si usted siente ese deseo, pues está por el camino correcto, no apague el ordenador no apague el libro, no, no cierre el libro y comience a leerlo que va a ser de bendición para su vida hermano Darles, te Eso quiero, es lo hermano. que hicimos,
1: causar Gracias, Carlos, gracias. <risa> me debes y un chillo, me debe un chillo el... frito. Ah, me ese dio... viene, ese viene, pero hay alguien que por ahí va a escuchar que ya no hace tiempo no me trae pescado, eh, va, yo, a no, no profeta, va a escuchar esto.
0: Yo no soy profeta ni leo mentes, pero me, me, me suele que estás hablando de Milna.
1: No, 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 no. Milna, mi, la hermana mil... Milna.
0: Milna. No es... Pescador,
1: es que tengo un hermano aquí que pesca, ¿verdad? Y hace ah. tiempo no se ocupa de mí no Porque, voy a decir su nombre pero cuando él le escuche él va a saber que hace tiempo no me trae pescadito
0: y yo estoy celoso ya pues este Esto. mensaje no es no para ese pescador este mensaje es para ti Mirinda. linda ¡Ah, la, anda. La, la patrona del sur la reina <ríe> la del, sur. del sur me debes un chillo frito y mi estómago todavía lo, lo, lo resiente
1: Ah, no, no, eso
0: hay que, hay que cumplir esa promesa. Yo lo hice, tú no viniste, va a decir ella. <risa> <risa> lo quiero mucho, muchas bendiciones, hermano. Eh, de verdad que ha sido una bendición. Una hora y 20 minutos. Wow, y para mí ha sido un 15 minutos hablando contigo. Ah, sí. <risa> Qué bendición, brother, de verdad. Espero que la gente lo haya disfrutado. deje sus comentarios aquí. Si usted quiere el libro, aquí va a estar el correo electrónico. Eh, va a estar la dirección de la casa de, de Galdi para que también usted vea. Seguro lo, Social también son, por lo. También por, por lo. también <risa> <risa> lo bueno está este crédito. Todo va a estar aquí. Todo está por ahí. Bien, va, a estar el link, va a estar el link también de Amazon para que usted lo pueda comprar por Amazon eh, y va a ser una bendición. Luego le, le dejamos saber la fecha de, de, de Lelín Store para que usted vaya a Caguas, a mi oficina y allí vamos a tener una mesa con el cargamento de, de Galdi y que pueda tener los libros allí y él los pueda autografiar y dedicárselo ¿Está bien? Ay, te quiero mi hermano, un abrazo. un abrazo papá. Gracias, Dios te bendiga mucho